0: Reggeli Személy Szalai Berzavici a közgazdás, az értéktős, de volt elnöke, több jelentős bankvezető munkatársa van itt velünk, és a beszélgetés egyik aprópója az a gazdasági helyzet, amely kialakult most az orosz támadás után a szankciók nyomán, és hát ez nyilván az egész világgazdaságot nem csak megrengeti, hanem hosszabb távra is átrendezi. Ezekben a percekben beszél éppen Erdogán, török elnök, a orosz-ukrán béketárgyalások, Hol, aki nagyon optimista hangot üt, meg így az első gyors jelentések vagy és azt mondja, hogy gyorsan lehetne békét kopni, az ukrán és az orosz vezetők tulajdonképpen természetes szövetségesek. Szóval, mint a valami összint mondaná, mondom ezt, hogy az első gyors híreket látjuk itt, hogy gyorsan meg lehetne itt egyezni. Tehát tegyük fel a legjobb szenáriót most, hogy relatíve gyorsan, ami nem tudom mit jelent, megegyeznek a világazdaságnak mennyi idő kell? Mit gondolom, még úgy, úgy többé-kevésbé helyre rázódik ebből a sokból.
1: Én nem vagyok túl optimista, túl nagy a tét, amit az oroszok játszanak Ukrajnában. Nem tudok olyan szenárióba hinni, ami arról szól, hogy egyszer csak úgy békét köt Oroszország, hogy hogy nem tud fölmutatni a hazai pályán semmit. Putin ugyanakkor viszont most már az ukránokban sem érzem azt a kényszert, vagy azt a hajlandóságot, hogy, hogy békét kössenek olyan áron, ami, ami számukra területvesztéseket jelent, pont azért, mert katonailag teljesen megdöbbentették a világot, és leginkább ugye Oroszországot, és nem csak a Nem csak ők lepték meg az országot, hanem maga az orosz hadsereg is, hogy milyen felkészületlenül vonult be, és nem készült fel Ukrajnából, és itt nem feltétlenül csak arról beszélünk, hogy a ukránok a hazai pályán védekeznek, és az mindig a hadsereget megháromszor az a morális erején fogva, hanem az a fegyverzet, amit használnak a harctéren, az az amerikai fegyverzet, az az 2022. Az az orosz csapat, aki bevonult, az pedig még a második világháborús felállásban vonult be, és elfelejtette, hogy közbe eltelt néhány évtized. Visszatérve az eredeti kérdésre, azt gondolom, hogy, hogy még ha béke is, köttetik, ezeket a szankciókat nem fogják visszavonni. Tehát ezek nagyon sokáig itt lesznek, pont azért, mert megrendült mindörökre a bizalom a putin rendszerben.
0: Hát a mindörökrét nem tudom, mert a addig, szok, amíg putin von, addig, igen, addig valószínűleg ez, 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 ebből már nehéz jól kijönni. Ugye... Szóval, tényleg itt van a, a, a török elnök, lehet, hogy persze hivatalból optimista megjegyzése, hogy van esély a békére, de rész és némiképp ellentmondva annak, amit mond, uh, itt van az angol vagy a, 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 a brit hadügyminisztériumnak a jelentése, hogy az oroszok nagyon komoly csapat átcsoportosításokat, erő átcsoportosításokat végeznek, újrakezdik valószínűleg a kiev lenni, vagy nem is hagytak fel vele, de erősítik a kievelebbi támogást és a többi. Tehát lehet, hogy nagy anyagi és emberi áldozatok árán, de lehet, hogy el tudnak érni katonai sikereket, akkor is, ha látjuk, hogy több helyen azért voltak Ukrán ellentámadások.
1: Hát én inkább abban a szenárióban hiszek, hogy ez egy ugyanolyan elhúzódó és igazából egy befagyó frontrendszer kialakulását hozza, amit a Donbass régióban az elmúlt nyolc évben tapasztalhattunk, hogy elfoglalták a pozíciókat a két fél katonái, és abból nincs igazából nagy jelentős áttörés. és, és ez ez minden mellett pedig nyilvánvalóan a világgazdaság vérzik több irányból. Egyik az inflációs oldal, ami folyamatos nyomás alatt lesz pontosan azért, mert, mert Oroszország energia és ásványanyag exportőrként esik ki a világból, másrészt pedig Ukrajna, mint mezőgazdasági termelő ország és akkor Belorussziával ne is foglalkozzunk, de valójában a Szovjetunió, a volt Szovjetuniónak a legfontosabb területei, azok egyszerűen csak eltűnnek mind exportőr, mind importőr a világgazdaságból. És ez önmagában is egy szörnyű csapás a világgazdaságnak, Na most ehhez még hozzájön, hogy háború idején a, azok az ország, a világnak az a része, amiben nyilván nem folynak a harcok, de azokra még úgy is hat, hogy hogy ilyenkor mindenki megtakarítás felé fordul a bizonytalanságban. Ez a lakosság is,
0: meg a költségvetési oldalt is jelenti? Hát
1: elsősorban a lakosság az, amelyik emocionálisan reagál egy háborús fenyegetésre, vagy ha nem is tényleges katonai csapástól való félelem, hanem miután mindenki a gazdasági bajok elmélyüléséről kommunikál. Gyakorlatilag nem is próbálja senki szépen becsomagolni. Ez már Egyfajta önbeteljesítés, még ha nem is történik semmi, amiben. A reakció mindig az első körben, hogy a lakosság nem vásárol olyan dolgot, amire nincs igazából szüksége. Ha pedig nem vásárol, akkor a fogyasztás a nyugati világban a GDP egyik fő hajtóereje, az egyszerűen lelassul, vagy rosszabb esetben leáll. Ez hatással van az adóbevételekre minden ország központi költségvetésére, ami viszont visszafog az államot a költekezésbe, szóval ez egy olyan domino amely létrehoz egy olyan problémát, ahol a gazdaságok visszalassulnak egy pandémiából kijött sok után, magas infláció az adott, és ráadásul nagyon nehéz vele mit kezdeni, mert ezúttal nem keresleti probléma van, hanem kínálati probléma, erre nem igazából van fegyvere a jegybankoknak, mert, mert ez nem szint kérdése, hogy mennyibe kerül az olajára, vagy a gázár, vagy, hmm. vagy a nikkelára, vagy a papírára.
0: És gondolom a megtakarítások is átalakulnak, mert ugyanaz euró vagy dollár is inflálódik, de egyrészt azért másképp, másrészt hát kiszámítható pályán mozognak,
1: mint mondjuk a forint. Hát uh, relatív, uh, ez a, uh, nyilván, nyilván a, a fővezető devizák azért egy egy Történelmi sávon mozognak, de azért ott is egy elég jelentős elmozdulások tudnak lenni a dollár-euró e, kurzusban. E, de az tény, hogy mondjuk az eurózóna tagállamának e, lakossága nem úgy kell fel, hogy vajon elértéktelenedik-e az euróm, ugyanígy nem gondolkozik ezen az amerikaiaknak e, a megtakarítói része. Uh, ott a probléma az, hogy uh, mibe is tegyük a pénzünket, uh, akkor, amikor uh, ugye a részvénypiacok egy kockázatos területen vannak, uh, ilyen háborús hangulatban, az ingatlanpiacok mindenhol elszálltak, a készpénz meg konkrét uh, romlással van Veszít. ítélve.
0: Igen, nagyon nehéz okosnak enni, egy barátom idézte fel, hogy. Apuka, nagyapja, gondolom már, inkább a háború után azt mondta, hogy most földeket kell venni, mert azt nem lehet lebombázni, és államosították. Szóval <gül> Na, nehéz, ne, nehéz, nehéz kiszámítani a dolgokat. A magyar miniszterelnök tegnap egy ilyen propaganda beszédet tartott egy propaganda té- tévében, ez legyen az ő baja, de ebben azt mondta, hogy ez egy egy belügy, Tehát ez egy szláv. háború, nekünk ehhez nincs közünk, és az árát se lehet ránk tolni. Tehát amennyire csak lehet ebben, ebből, ebből ki, ki kell maradni, minden maradjon, rezsicsökkentésül, minden estől, úgy, ahogy van, egy krajcárt nem ér meg, ez nem így, nem így fogalmazott, az hogy, az, hogy itt mi lesz. Már hogy nekünk nem ér meg egy krajcárt sem. Ez a szlávvel háború de ki lehet maradni ebből?
1: Hát, attól függ, hogy vizsgáljuk. Gazdaságilag már nem tudunk kimaradni, hisz az hatással van ránk. A katonai ügy azért az egy másik kérdés. Most nézzük csak a gazdasági teljesszük. A gazdasági oldalról ugye mi 85%-ban gázfüggő, tehát a teljes gázimportunk és gázszükségletünknek a 85%-át Oroszországból szerezzük be, ezért a függőségünk az oroszoktól jelen pillanatban mindenképp nagyon nagy. Azon persze utólag lehet vitatkozni, hogy miért nem diversifikáltunk készülve egy háborúra, de hát azt gondolom, hogy azért a legtöbb ember még január végén se gondolta, hogy komolyan háborúba kell mennünk Oroszországgal szemben, hanem is mi még katonailag, de hát nyilvánvalóan a nato készen van és fel kell sorakoznia a legrosszabb esetőségekre. Tehát ilyen szempontból a gazdaságunk elsősorban az orosz agresszió miatt elég kockázatos pozícióban van. Nem, nem gondolom, hogy, hogy tehát, hogy elég sok mindenbe van árazva most már a gazdasági folyamatokba. Itt én most már Túl sok meglepetést nem várok, inkább az az időszak jön, amikor várni kell, hogy azok a szankciók, amik belettek vetve, azok milyen gyorsan dolgoznak, és érik el a hatásukat. És akkor a második kérdése második fele, hogy nyilván nekünk addig, amíg a nato nem támadja meg Oroszország, Addig még addig hivatalosan nem kell, hogy bármilyen módon csatlakozzunk egy, egy háborúhoz, aminek a kockázata az, hogyha viszont úgy csatlakoznánk, hogy azt nem provokálták ki, akkor az, az egyértelműen a harmadik világháborúhoz vezet. Hát de
0: mindenki nagyon óvatos, és a NATO vezetői nagyon óvatosak, és mondjuk sok irracionális dolog történt az elmúlt hetekben, de hát azért sok észérv nem szól amellett, hogy tovább eszkalálja Oroszország ezt a háborút azzal adjut, hogy történtek itt olyasmi dolgok, amiket józan logikával nehéz megmagyarázni. A visszatérve a szankciókra, ebben a propaganda interjúban valami ösmit is mondott a magyar miniszterelnök, hogy hát ezek a szankciók nagyon kétségesek, mert itt volt például a mezőgazdasági szankciók a krímelfoglalása után, de hát Oroszország ezután ki építette magának a legnagyobb mezőgazdasági nem tudom, területeket, és most annyi búzát termelnek, hogy csak, hogy csak na, tehát hogy a szankciókkal, hát ezt megint ennyire talán élesen nem fogalmazott, de mégis ez azért én nem, nem, nem hogy gyengítettük volna Oroszországot, hanem erősítettük.
1: Hát ez biztos, hogy nem így van, tehát a szankcióknak a fő értelme, és célja az, hogy megfolytsa Oroszország képességét, hogy finanszírozza ezt a háborút. Egyfelől megpróbál fájdalmat okozni annak a körnek elsősorban, akik dönthetnek úgy, hogy hogy beszélnek Putyinnal, hogy állítsa le a háborút. Másodszorban fájdalmat okoznak annak a népnek, aki dönthet úgy, hogy, hogy vezetőt vált. Uh, ezek mind uh, kétes kimenetelőek és én val- én Őszintén szóval nem is hiszek abban, hogy az orosz népet szankcióval bármire rá lehet rövid távon venni, pontosan azért, mert ők nekik egy teljesen alternatív világképük van a helyzetről, tehát nagyon távola vannak attól, hogy a, a, az őket érő gazdasági sokkok érők a saját vezetésüket tartsák felelősnek. Tehát nem is inkább erről szól a történet, hanem sokkal inkább arról, hogy egy napi 1-2 milliárd dolláros háborúzás, mert ennyibe kerül az oroszoknak minden egyes nap a háború. Milliárd dollár. dollár, így van. Tehát ez azt jelenti, hogy amíg ha tartották volna magukat ahhoz, hogy egy blitzkriegben győzik le Ukrajnát és megbuktatják az elenszki vezetést, és, és gyakorlatilag átveszik a hatalmat, akkor ezt megúszták volna 10 millió dollárból. 10, és, milliárd. És, és, 10 uh, milliárd. 10 milliárd dollárból, igen. igen és uh, A Nyugat meg a NATO mire összeült volna, hogy reagáljon és valami történik, addigra tulajdonképpen mindenki beletörődik és hasonlóan elfogadja az új helyzetet, mint ami a Krim felszigettel történt 2014-ben. Ez volt uh, az eredeti forgatókönyv. Na most innentől kezdve ez a történet, uh, hogy a, az ukránok mégse omlottak össze az első csapás hatására. Ráadásul az orosz. Uh, terv az kievelfoglalásával kapcsolatban abszolút már az első nap kudarcot vallott, ugye, amikor a deszantosok leugrottak, és, és az volt a feladatuk, hogy, hogy gyorsan végezzenek az ukrán vezetéssel. Ez megtört. Innentől kezdve most belemennek egy olyan háborúba, amit látjuk, hogy a Krim és a Donbass régióban már 8 éve tart.
0: Kisebbe, azért, nagyságrendben kis, a kiségbe. De kisebbe,
1: de hát nyilván az ukránok is kisebb volumenbe harcoltak, meg kisebb volt persze, a tét. Persze,
0: persze, Tehát
1: el lehet képzelni, hogy ez akár több éven át elnyúló ilyen csatározásba megy át, és akkor viszont már nagyon komoly költségvetési tételről beszélünk egyik oldalon. A másik oldalon pedig nincs meg az orosz gazdaságban az a hajtómotor, azok lelassulnak, hanem leállnak, amelyek a finanszírozást biztosították, és a, ugye a mégis mégiscsak a gáz és az olajnak a, az eladása volt, és azt már biztosan elérték, hogy a világ le, le fog fokozatosan csatlakozni róluk, tehát eddig csak ment a polemizálás arról, hogy diverzifikálódni kéne, és a többi, de most az oroszok megteremtették a precedenst arra, hogy ne is legyen kérdés, hogy le kell szakadni oroszországból. Egyébként
0: ez nyilván nem egy egyik perc, a másikra, de hosszabb távon lehetséges, vagy középtávon lehetséges, tehát lehet annyi alternatív forrást föltárni, ami kielégíti a kieső orosz termeléseket.
1: Ez, ez, ez kezdve nem mérlegelés tárgya, hanem muszáj. Tehát ha ha bebizonyosodott, és most bebizonyosodott, hogy az a partner, aki nekünk szállít, Európáról beszélek, egy egy latorálam, ami konkrétan a befolyó pénzeket akár holnap ellenünk vedheti be, azt nem finanszírozzuk, az nem opció. Tehát, tehát nyilván van elég olaj és gáztermelő ország a világon, drágább lesz, vagy nehézkesebb hosszabb kiépíteni, de most biztos, hogy Európa és a nyugati világ most ki fogja építeni, és Oroszország pedig a hajára kenheti az olajat, meg a gázt, a gázt meg főleg elégetheti a levegőben. Igen, mert nem, nem lehet leállítani a kutakat Mert igen. az nem fog működni, tehát Kína nem fogja hirtelen szívni azt, azt kieső keresletet, ami Európa jelentett eddig, és a többi kontinens a fejlődő országok pedig szintén nincsenek abba a pozícióba, hogy, hogy hirtelen most leváltsák Európát. Tehát, ha, ha valami igazán csapás az orosz gazdaságnak, az, hogy a hosszú távú exporttermékét nek a piacát beszűkítette mindörökre
0: nyilván ezek nagyon súlyos gazdasági csapások, de hát rengeteg történelmi példát tudunk arra, aztán Oroszországból pláne, hogy nagyon rossz gazdasági körülményeket is el lehet menedzselni, még relatíve sokáig.
1: Hát el lehet, hát 1917-ben azért 14-15-16 több millió orosz katona esett el a keleti fronton, és 17 februárjában volt az első forradalom, ugye akkor a cárk volt, jöttek a kereszkijék, és onnan még az év végéig várni kellett, hogy aztán lennének kiránycsák őket a háborúból, pedig már 1914 első szakaszában, millió számba estek el az orosz katonák. Tehát egyrészt az oroszoknál történelmileg nem nem számít az ember élet. Ezt láttuk a második világháborúban is. Láttuk az afganisztáni háborúban is. Már Másfelől... azért, hogy régen
0: úgy volt, azért szerintem egyáltalán biztos, hogy ma is így van. Tehát mindez azzal, hogy egy buborékban információs új érnek, nem tudom, micsoda, ország egyrészt ott is hozzászoktak bizonyos nyugati nyugathoz hasonlóbb é- é- élethez, más, és azért még csak mások az informálódás lehetőségei. Tehát lehet, hogy most még azt gondolják, de, de-, de ezt szerintem nem, ne- nagyon nehéz így összehasonlítani mondjuk a tízes évekkel, ami, hát, ami, mai ami amik, uh, még, uh, a mai lehetőségeket. Még most nem is mutatja ezt a valóság teljesen.
1: Ugye eleve nincsenek megbízható számok. Uh, tehát miközben a NATO uh, tízezres uh, számú uh, áldozatról tesz jelentést az orosz oldalon, addig az oroszok azt kommunikálják, hogy 480 halottja van az az akciójuknak az oroszoknál nincsen semmilyen más kommunikációs csatorna, mint az orosz állami tévé és annak a propagandája. Ráadásul az oroszok nyelvtudása amúgy is nem túl erős, tehát ténylegesen csak az orosz médiából tudnak információt kapni, vagy a környező volt szovjet köztársaságok tévéadóiból, tehát a dezinformáció az egész félelmetes ott a lakosság felé, és uh, nincs náluk az a kultúra például, mint az Egyesült Államok hadseregébe, hogy uh, az utolsó emberért is visszamegyünk, Igen. és hazavisszük, és elszámolunk. Ez sincs. Tehát Igen. elképesztően... Uh, köd van a körül, hogy mi történt azokkal az orosz katonákkal, akik elestek, hogy számolnak el, egyáltalán tudnak-e róla. De hát ezt láttuk, csak ugye az elmúlt évben, aki megnézte a Csernobil sorozatot, ezért ezért 86-ban is láttuk, hogy az emberekkel hogy bántak, a saját népével hogy bánt Oroszország. Igen.
0: Ezt most nem gondoltam végig, amit mondani fogok, de hogy milyen érdekes az, hogy arról beszéltünk ma reggel, hogy az orosz titkosszolgálat többek között föltörte a magyar külügyi levelezéseket is, lehet, hogy más NATO országokat is. Tehát rengeteg információ birtokában lehettek hogy a NATO és az Európai Uniós országokban mit gondolnak, mégis teljesen elmérték azt a dolgot, hogy, hogy megmarad-e a NATO egysége, vagy az Európai Unió egysége, hogy kiállnak-e szankciókkal, tényleg, vagy, hát, vagy, vagy valóban abban, hogy szét lehet szakítani a, az Európai és az Északatlanti szövetségeseket. És arra gondoltam, hogy ez lehet, hogy azért volt, mert egy, egy demokratikus viszonyok között az e kérdéseket, információkat megvitatják. Lehet, hogy nem a nagy nyilvánosság előtt, meg nem feltétlenül tévék, meg, meg show műsoraiban, de, de a döntéshozó testületekben többen mondhatnak róla, mint viszont ahol egy nagyon kör vagy már-már szinte egy ember dönt, hát ott lehet, hogy a valódi információk tényleg nem számítanak, mert egy ember is úgy gondolkozik, mint, hogy, egy, hogy egy fontos ember is, mint egy kevésbé fontos, hogy az az információ a hihető, ami alátámasztja az én álláspontomat. Tehát, hogy egy ilyen demokrácia deficit is okozza ezeket a tévedéseket is, még akkor is, hogyha baromi sok titkos szolgálati információt szereztek.
1: Ez, absz- ez abszolút így van, ugye ezt nem tudjuk, hogy vagy rossz információt szerzett az orosz szolgálat, vagy jó információt, de az rossz. nem jutott el a megfelelő Igen. interpretálásban a, a végső döntéshozáshoz. Egy biztos, hogy háborúkat mindig autokratikus rendszerek kezdenek, mióta a polgári demokrácia kialakult a világban, és az mindig úgy kezdődik, hogy egy agresszióval valamilyen, valamilyen történelmi sérelmet kezelendő, egy oldalúan támadást indítanak egy szomszédországgal szembe. Tehát mindig, ez az első világháború, a második világháború és az összes többi konfliktus az általában így kezdődött, hogy a demokratikus világrend egyik országát megtámadja egy autokratikus világrend egyik vezető állama. És a minden háború úgy végződik, hogy őket legyőzik. A, de, a demokratikus világrend képviselői, amik általában nyugati szövetséges. ez a
0: trend folytatódik.
1: Ez, ez mindenképp, én azt gondolom, ez az én ö, ö, meglátásom, hogy ez azért ö, lesz mindig így, mert pontosan a, a maga a döntéshozatali rendszerbe bele van kódolva teljesen, nagy hiba elkövetésének a lehetősége. Tehát ahogy előbb beszéltünk arról, hogy a második Vilmos, a Hitler, a Putyin úgy hoz komoly döntéseket emberéletekről és a hadsereg akcióiról, hogy valójában nem konzultálnak nincs, vagy pedig nem a teljes képet kapják meg, nem a valóságot, azt nem akarják a t- hozni, mert általában a futárt lövik le. A demokratikus oldal viszont nem tud háborút indítani soha ilyen agressziót, pontosan azért, mert alapjába véve ott a döntéshozók négy évente megmérettetik magukat politikai választásokon, és soha sehol nem szokott egy nemzet háborút kívánni magának, főleg annak az elindítását nem. Viszont Viszont azok a hadseregek, amelyek polgári kontroll alatt vannak, azok emiatt rá vannak kényszerítve, hogy sokkal jobban vigyázzanak az ember életre, sokkal jobban meggondolják, hogy milyen akciókat indítanak, és ezért kevesebbet hibáznak. És a háború megnyerése és elvesztése az leginkább ezen múlik, hogy ki mennyit hibázik. És itt az oroszok uh, ugyanúgy uh, hibázt, rögtön az elején hibáztak, mint az első világháború elején a németek, meg az osztrák-magyar Monarchia. Ugye akkor a németek teljesen benézték Belgium szerepét, amikor el akartak jutni Franciaországhoz. Az osztrák-magyar Monarchia meg azt gondolta, hogy egy sétagalop lesz megbüntetni Szerbiát, és az egy gyors hadművelet lesz, és egyik sem lett az, és gyakorlatilag 14 augusztusában eldölt az első
0: Hát igen, utána még azért volt belőle négy év és 20 millió halott mondjuk, vagy nem is tudom mennyi. Szalai Berzevici Attila a beszélgető társam azért azt mondta, hogy a népek nem szeretnének háborút. Hát pont az első világháború előttről június 28-án elővig Gabrillo Pinci, elindul a gyerőteljes háborús úszítás, hát emlékszünk a fotókra, hogy ilyen a háború felirattal tüntettek még Budapesten is
1: a okosok. Az ugye nem szabad elfelejteni egy másik fontos tényezőt. Hogy ugye a központi hatalmak azért alapjába véve, noha volt parlament Németországban is, az osztrák-magyar monarhiában is, azért a hadsereg és az egész berendezkedés azért a császárra alapozódott, és a hadsereg vezetése az semmilyen módon nem tartozott beszámolással a, 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 a parlamenteknek, vagy bármilyen demokratikus intézményeknek. Ez az egyik. A másik pedig, hogy eltelt száz év a napoleoni háborúkhoz képest. És ez azért fontos tényező, mert nagyjából száz év kell ahhoz, hogy, ki, hogy elmenjen az a generáció, akik direkt vagy indirekt módon uh, megtapasztalhatták egy háborúnak a szörnyűségeit. És uh, azok, akik átélték az első, vagy a napoleoni háborút, azok nyilvánvalóan sokkal inkább, uh, sokkal kevésbé akartak újból uh, háború látni Európában. Bocsánat, de e- ezt szokták mondani, hogy 80
0: száz a személyes emlékek eltűnnek, és azok milyen fontosak. De az első világháború végé, és a második világháború kezdetek, között az- a 20 év volt.
1: Így van, de azt ma már egyre inkább a történelem úgy fogja föl, hogy az valójában egy 1914-45 között tartó 30 éves német háború volt, ami be volt egy szünet, ami egy gazdasági világválságot hozott, de ott ugyanazok a szereplők folytatták ugyanazt a mérkőzést, csak egy. 20 évvel idősebb kivitelbe. Tehát a német vezetés az teljes mértékben az első világháborús német hadseregnek az állományából adódott, és ugyanez a szövetségesekre is igaz volt. Tehát azt én inkább egy, egy... egy háborús problémának uh, tekintem. A napoleoni háborúkat az egy, ugye egy teljesen más történet, és most lassan, ugye az első világháború óta már több mint száz év telt el, a második világháború az is most érünk el oda, hogy a legutolsó túlélők is már száz évesek. Igen. Tehát a, a, a világban most először állunk szembe egy olyan helyzettel, hogy a, a 14-45-ös időszaknak egyetlen túlélője sem él már főleg nincsenek politikai döntéshozatalban. Ezért a, a békének az érzése az egyre inkább az új generációkba, akik úgy születtek és úgy éltek, mint mi is, hogy háború az csak a filmekben volt, ezért számunkra egyre inkább adottság a béke. És mikor egy valamit adottságnak kezel az ember, akkor sokkal kevésbé vigyáz rá, Ráadásul az új politi- generáció, a politikusok új generációi pedig egyre inkább merik nem tabuként kezelni a háborút mint egy opció a különböző problémák kezelésére.
0: Hát igen most ezek az ukrajnai képek talán nagyon drága áron nem megváltoztatják sokakban ezt a vélekedést.
1: Hát reméljük, mert most, most mindenki Európában meg, megérezte. Biztos, hogy február 24-25-én mindenki be megfagyott a vér, hogy ez, ez tényleg ez itt van. És nyilvánvalóan, ha ez ez lokalizálódik Ukrajnában a háború, és, és bizonyosságot nyerünk, hogy ez nem eszkalálódik tovább, nem lesz NATO-Oroszország összecsapás, akkor sajnos majd hozzászokunk ehhez az egész történethez is, mint annó 2014 után a Dombaszhoz, vagy egy idő után. Kikerülhet ez azért közelebb híren, van, be, de az tény, hogy ez egy, ez egy sokkal komolyabb történet, de ehhez is hozzá fogunk szokni, ha a több éven húzódik.
0: Szerintem, ha, ha, ha nehagy isen
1: több éven át húzódik,
0: akkor hát hozzá fogunk szokni. Igen, szóval nyilván élni kell, és az életnek valahogy mennie kell ö, tovább. Mondta azt a szívemnek, vagy jól hangzó, vagy nekem kedves dolgot, hogy a demokrácia definíció szerint ledő, legyőzi az autokráciát előbb-utóbb, csak hogy azért azóta történt a egy nagy változás, mondjuk a tömegpusztító fegyverek megjelenése. Tudom, hogy most a szovjet, orosz szóvívő ilyetten mentegetőzött a CNN-be, hogy hát ők azt nem úgy gondolták, hogy atomfegyver, meg nem tudom én, micsoda, de mégiscsak ott van ez a fenyegetés, amihol ami, már nem számítanak ezek a dolgok, hogy tévedsz, nem tévedsz? Hát kétségkívül magadat is elpusztítod, vagy reménytelen helyzetbe hozod, de, de hát mégiscsak ott van ez a fenyegetés.
1: Ugye az a helyzet, hogy ez egy olyan fegyver mindenki kezébe, amit nem tud használni, és nem tudja, hogy kell használni. Tehát nincsen arra kidolgozott, főleg nem bizonyított stratégia, hogy mit történik az első csapást követően. Hogy lehet ezt a fegyvert úgy használni, hogy, hogy hogy elkerüljük a legrosszabbat? Nem tudnak erre semmit mondani a stratégiák. Tehát ez egy egy teljesen kérdőjel minden katonai stratégiai könyve. Éppen ezért a legtöbb, amit lehet tenni, hogy verbálisan sokkolunk és riogatunk. Én azt gondolom, hogy az oroszoknak is vannak gyerekei, és szeretik őket, és, és ők is túl akarnak élni. A nukleáris csapást nem tud Oroszország úgy mérni, hogy utána ne pusztuljon el Moszkva.
0: Hát igen, én is ezzel bíztatom magam, hogy aki négy és fél milliós kabátba megy a Luhanszki stadionba ünnepeltetni magát, az az élet hátralevő részét nem feltétlenül egy bunkerba szeretné eltölteni, ahol igen. esetleg Tehát, túl hogy... lehet élni. Ezzel biztatja magát persze az ember, csak hát éppen a sok irracionalizmus miatt nem
1: végem. Tehát azt gondolom, hogy a háború az továbbra is a harctereken fog lejátszódni, és azt gondolom, hogy ugye az elmúlt több száz évben a levegőben, a vízben, a szárazföldön voltak a harcok, aztán jött a, a világűr egy új területként, aztán pedig ötödik harctérként a tér, és most hatodik hat szintér a pénzügyi világ. Uh-huh. És a pénzügyi világ az, ami reményt adhat arra, hogy le lehet győzni Lator országokat a nagyhatalmak sorában is, anélkül, hogy ténylegesen mérlegelni kelljen az atomcsapást, vagy egy, egy hatalmas katonai konfliktust. Nyilván ez a, az egész ukrán háború most arra jó, hogy, hogy leteszteljék, hogy tulajdonképpen ezek a szankciók mire jók. Ezt, van egy hit, van egy matematikai képlet a közgazdászok könyvében, ha ezt elveszük, akkor ez lesz az eredménye, és a többi. Szóval a matek egyenletek yeah. kiadtak valamit, de ez egy más dolog, hogy a gyakorlatban, ahol van pszichológia, a társadalom reakció, és a többi, az, az, az most teszteli a NATO és a civilizált nyugati világ, hogy mit lehet ezzel valójában elérni, mi az, ami sok, mi az, ami kevés, és ezt figyeli Kína is. Kina. mert Kína is abban a sorban van, amely kihívója az Egyesült Államok vezette világrendnek. Van neki is történelmi sérelem ott a közelébe, úgy hívják, hogy Tajvan. Nyilvánvalóan hasonló elképzelések az ő fejükben is voltak, mint Putinnak kir- kirin kapcsolatban. De most ez abba is biztosak lehetnek, hogy ha ezt meglépik, akkor ő rájuk is hasonló sors vár, mint Olaszországra. Igen,
0: csak Kína egy majdnem nyolcszor nem, nem, annyi, hanem is tízszer lakosú ország, miközben azért Oroszország, hatalmas területi ország rengeteg nyersen kincsel, de hát a gazdasági teljesítményére azt szokták mondani, hogy annyi, mint Olaszország, vagy annyi, mint hollandiai és Belgiumé egy, együtt, tehát hogy nem egy olyan egetverő gazdasági teljesítménnyel rendelkezik.
1: Igen, de most mérettől függetlenül ugyanazok a csatlakozási pontjai Kínának is a nemzetközi világgazdasághoz és a pénzvilághoz, mint Oroszországnak. Tehát Kínának is be lehet fagyasztani a a tartalékait. Pont azért, mert Kína is elsősorban dollárban és euróban tartja a, a tartalékait, mert nem tudja másban, nincs alternatíva. Tehát hallok olyan közgazdász véleményeket, hogy fú, majd most ez azt fogja eredményezni, hogy, hogy van egy kiábrándulás a nyugatban, és majd senki nem fogja oda tenni a, a deviza megtakarításait azok közül, az országok közül, akik szemben állnak a NATO-val szembe. Uh, igen, ez így, ez, így, uh, ez így elméletben oké, okay, csak az az a probléma, hogy nincs alternatíva, tehát az Antartiszra nem tehetik, uh, um, valamilyen devizába kell tenni. Uh, a mindegyik devizának a problémája az, hogy uh, vagy nem megbízható, vagy kicsi. Tehát az Egyesült Államoknak a, a, a vezető szerepét A dollár tekintetében egy dolog adja az, hogy egy olyan mérhetetlen nagy adósságállomány áll az Egyesült Államok mögött, ami elég likvid, hogy sok ország abba elhelyezze a maga megtakarítását. Ugye az amerikai adósságállomány az egyenlő az amerikai kötvénypiac méretével. Tehát, mert Amerika ugye az adósságára bocsátja ki a kötvényt. A kötvényt kötvényt jegyzik le többségében a a külföldi országok, meg a jegybankok tartalékként dollárt vesznek, a dollárt befektetik kötvénybe. Tehát, amikor ugye olyan véleményeket hallok, de hát Amerika finanszírozza Kína, és ha Kína kiszáll és nem finanszírozza, akkor meggyengül az egyes. Államok. Hát a helyzet az, hogy az Egyesült Államok pont megmutatja azt, hogy háborús helyzetben levágja ezeket a számlákat, befagyasztja, ahogy tette már az első és a második világháborúban is a némettekkel szembe. Miközben Amerika nem, nem devi... Amerika nem tart devizát Kínában, tehát... Tehát nem kockáztat. Tehát, hogy itt Kína van gyengébb helyzetben, Oroszországhoz hasonlóan. Uh-huh. Uh, nyilván speciális példa
0: Mégis, hát ott van Észak-Korea igaz, hogy egy speciális pontján is a világnak, meg egy történelmileg már rég alakult ez így ki de az azt mondhatja, hogy többet a világtól elvág, vág, teljesen elvágó és egy ország úgy ahogy
1: de létesz, hát. Természetesen Oroszország inkább, mint Kína be tud rendezkedni hosszú távon egy teljesen izolált életre, mert az oroszoknak azért ugye az alapvető, az élethez szükséges két alapvető. Áruja, me, á, áru terméke megtalálható az energiahordozók, ásványkincsek, és egyik oldalon, Most a másik oldalon pedig a mezőgazdaság. Milyen? Tehát ők önállátásra be tudnak rendezkedni, a kínaiak már kevésbé. Tehát a kínaiaknak a legnagyobb gyengesége, hogy teljesen importfüggőek ezekből. Az oroszoknak a technológia és az az élet minőség fenntartásához kell mindent importálniuk, ami egy egy fejlett országgá minősítette őket. Tehát azt azért nehéz bármilyen orosz vezetésnek elfogadtatni, hogy bezárkózunk és egy észak arra életszínvonalra lépünk. Sőt, még a
0: hadikommunizmus sem lehet bevenni legfeljebb a neppet a... Mikor egy viszonylagos kiengedés volt a polgárháború után, óvaják, hogy nem is ez kell a politika. Hát igen, és azért szoktak olyanokat mondani, hogy de hát az oroszok hagyományosan, hogy milyen rossz körülmények között is tudnak élni, vagy kénytelenek voltak élni, és a többi deált nem az elmúlt évtizedekben, ez megváltozott. Tehát amíg nem nagyon voltak olyan nemzedékek, mondjuk az uralkodó osztály kivételével, az is leginkább Párizsban, meg a baletben, de amíg az ura, a, a, a népté, nem tapasztalt más, és nem is tudhatta nagyon, hogy, 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 hogy van-e más, addig egyszerűbb úgy, úgy tartani őket. Most azért sokaknak megnyílt a világ az elmúlt években. Üh, lett egy valami fajta középosztály, és nyilván egész más ez a nagyvárosokban, mint a Tajga közepén, egy kis faluban. Üh, de hát, hogy valószínűleg azért, hogy ott sem nagy öröm, minden információs deficit ellenére, hogy de az, hogy nincs McDonald's, és nincs iPhone, és nincs most már, nem tudom milyen sör, se, meg okakula. Kétségkívül ezek nélkül nagyszerűen lehet élni, de ha már megszoktad, hogy egy csomó civilizációs jóléted van, akkor szomorú vagy hogyha az autódban nincs pótalkatrész, vagy hogyha a bmw ből át kell szállni a Ladába, vagy, egy zaporozseccbe, akkor meg pláne.
1: Hát igen, de ezek mondjuk azok a tényezők, amik majd hosszú távon hatnak, tehát persze. ezektől nem lehet rövidtávú változást várni az orosz társadalman belül, de mondom, én a helyzet megoldását nem, nem abban látom, hogy, a, hogy az orosz nép majd egyik reggel úgy kell fel, hogy, hogy, hogy váltsunk vezetést és váltsunk világren, vagy világnézetet.
0: Nem, ezt már Lenin is elmondta, hogy kell egy ő bolsevik élcsapatnak mondta, de mindegy, hogy kell egy szervező erő, amelyik megmozdítja a társadalom egyébként nem mozduló többségét, ha, ha, ha ilyen nincs, ez a lenni idejében bolsevi kélcsapat, tudom, mi lenne akkor. Hát, hogy, 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 hogy lenne egy ilyen? De miközben azért egy, egy csomó ilyen váratlan fordulatot láttunk, mégis csak a világtörténelemben, a, még a mi életünkben, is, mondjuk a román forradalomtól kezdve, de a magyar 56 is meg. Tehát, hogy hogy szokt. De az a, az a helyzet, hogy az más? orosz
1: történelmet nézve, ők azért egy, a mostani viselkedés egy trendvonalhoz mm-hmm. kapcsolódik. Tehát a 17 alap... két forradalma. Alapjába véve az oroszok, mindegy, hogy milyen politikai szerveződés alatt, de alapjában világhatalmi álmokat dédelgetnek a vezetőik mindenképp, a lakosságnak pedig ez mindig valamilyen módon tetszett, ezt ezt a víziót támogatta, ezért Oroszország folyamatosan tesztelte minden irányba a szomszédai felé a a, a expanzió lehetőségét. Független attól, hogy cárizmus volt, vagy kommunizmus, vagy kapitalizmus, Oroszország a legjobb marketing gépezete a NATO-nak. Tehát elfelejtjük, hogy hogy valójában nem a NATO ment közel hozzájuk, hanem hanem pont a tőlük való félelem az, ami behajt mindenkit a NATO-ba teljesen önkéntes alapon. Igen. De nekünk se emelt pisztolyt Amerika fejünkhöz, hogy bekényszerítse minket a NATO-ba. A magyar ember, a magyar lakosság legnagyobb örömmel és akarattal, önálló akarattal vonult be a NATO-ba. Ugyanez igaz a lengyelekre, a balti államokra.
0: Hát a balti államokra, meg a lengyelekre, aztán különösen, persze Magyarországra is. Persze volt ennek egy olyan illúziója, vagy még remélem van most is, hogy a NATO elég nagy és erős ahhoz, hogy meg tudja védeni a békét. Azért ez most egy picit megborult az orosz agresszióval, de hát kétségkívül Ukrajna nem NATO, NATO ország. Nyilván az orosz propaganda erre is játszik rá, hogy amit Orbán is mondott, tehát szláv belügyel intézik egymás között. A szláv
1: tengerben nem a mi dolgunk, hogy hát ez Ez hát, valamikor a beavatkozás a béke védelme.
0: Hát amikor a nem beavatkozás amikor a beavatkozás a békevéde. Így van. Most, most München meg Chamberlain sokszor előkerül 38-ba, amikor hazament és meglengette a repülőtéren az aláírt megállapodást, hogy a békét védtem
1: meg. Hát az is a 38-as példa is azt mutatja, hogy ezért a, a demokratikus világ nem szeret háborúba menni. Sokkal inkább szereti magát illúzióba tartani, hogy mm. elkerülhető, amikor egy olyan autokrát Állnak szembe, amely viszont háborút szeret, háborún keresztül szeretné a történelmi sérelmét orvosolni. Én
0: churchill szemben megértőbb vagyok Chamberlennel, éppen ezért, mert...
1: Igen, de churchill uh, is csak később adtak igazat.
0: Te az hát... angolok, igen, de Churchill azt mondja, hogy ő már mikor Chamberlain kiegyezett, már tudta, hogy nem kellett volna kiegyeznie, csak nem biztos, hogy el tudta volna hitetni a, igen, a, a, az embereket. Tehát lehet, hogy Chamberlennek kisebb választási leheteseg
1: volt. Chamberlenn nem azért ment be, azért a papír élműnkjenbe, mert ő abban hit, hogy ez a, az a papír az tartós, és az, az egy komoly ígéret, hanem azért, mert a brit társadalom nem akart még egy ZOM és Pashendéli élményt megélni, Igen. vagy egy Galipolit, elvesztette a, egy Igen. fiatal generációját. Igen.
0: Mondta, hogy most van ez a gazdasági szintér, és a jól látom Magyarországon most ez a politikai vita kérdése, hogy kell-e itt áldozatokat hozni, mert nyilván a szankció az olyan, hogy az annak is rossz, aki, aki csinálja, de ez még mindig jobb, mint elkerülni a, a, a többi, többi, többi másfrontot, vagy meg lehet úszni az egészet tényleg úgy, hogy köszönjük, mi nem
1: játszunk, eló. Mi pontosan a kérdés?
0: Hát, hogy hogyan lehet rávenni a társadalmat, hogy rá kell venni, hogy Szóval, hogy, hogy pénzbe biztos, hogy kell kerülni, tehát azt nem lehet megúszni. És még lehet, hogy mindig jobb fizetni, mint puskával, meg tankokkal szaladgálni a hát azt, g-
1: azt gondolom, hogy e- Európa és Amerika is, ö, tehát sokkolva van azok által a képek és ö, beszámolók által, amelyek jönnek Ukrajnából. Ö, tehát mindenki egyetért azzal, hogy Oroszországgal kezdeni kell valamit. Nem láttam olyanféle ellenállást, hogy szankciók nevessünk be, hagyjuk az oroszokat, ha csinálják, amit akarnak. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nagyon felelősségteljesen teljesen állt a nyugati világ az egész ügyhöz, hogy értjük, hogy drágább lesz az olaj, drágább lesz az élet. De ez még persze mindig jobb, mintha háborúba lennénk, és nekünk is bőröndel kéne menekülni. Hát igen, a
0: teljesen döbbenetetten olvastam, hogy persze tud az ember, de más, hogyha egy viszonylag személyesebb és erősebbnél olvas, egy kievi kolléganőm írt most egy cikket arról, hogy hát még február 23-án is nézték a tévét, ott megmagyaráztak nekik, hogy hát ez politika, szavak, nem tudom is oda, másnap meg hopp leesett a bomba a háza előtt, hogy azért Magyarországon még mindig az a főduma a kormány propagandából, hogy és nem
1: engedjük, és
0: nem tudom én micsoda
1: de hát egy, egyfelől nem szabad elfelejteni, hogy nálunk választások lesznek egy hét múlva, és ez napra. az egész történet. Ez az egész történet azért alapjába véve nagyon bekever minden politikai oldalnak, mert, mert a saját választási kampányát nem úgy építette föl, hogy időközben egy háborús retorikára kell átváltani, vagy a háborúhoz kell valami módon viszonyulni, és ilyen rövid. Idő alatt nem is nagyon tudom elképzelni, hogy, hogy választó táborokat át lehet állítani, meg lehet győzni. Alapjába véve Magyarországnak tényleg nehéz azáltal a helyzete, hogy, hogy szomszédos ország, iszonyú energiafüggő, nem mindegy, mi történik, és a nagyhatalmak játékában bizony, mi az a kategória vagyunk a többi kelet-európai országgal együtt, amelyek akár lehetnek véráldozatok is a nagyhatalmi játszmába. Tehát nagyon észnél kell lenni, és komplex a helyzet.
0: Köszönöm szépen Szalai Verzevici Attilának, hogy elmondta. Önöknek pedig köszönöm szépen a mai figyelmet, a mai műsor elkészítésében kollégáim voltak. Petes VN bíró Kristóf Dobos Krisztina és ma reggel itt a stú- stú- stúdióban a szerkesztő Herskovics Eszter és Jánost hallották. A viszont hallásra.